0: 内容は4番目のテーマ金融機関の種類の5回目の録音になりますえでこれまでのところで預金取扱金,金融機関とそれからそれ以外の金融機関そしてえ郵便貯金という話をしてきたわけですけれどもえ今回はですね資料でいうと8ページ目の頭のところですね7、在当制度と政府系金融機関というところから入っていきたいというふうに思いますこれまで説明してきた金融機関について言えば基本的には民間の金融機関であったわけですところが金融機関にはですね民間の金融機関だけではなくて政府系金融機関と呼ばれるものもの存在しています、えー、政府系金融機関、えー、というのはです、ねまあ、別名公的金融とも呼ぶわけですけれども、まあ、我が国の中では、えー、民間金融と比べた場合の公的金融の比重が比較的高いというのも、えー、その日本の制度の特徴の一つだというふうに言われることがあります。公的金融というのは、民間金融以外の金融、つまり政府が運営する金融のことであります。で、えー、日本の場合ですね、公的金融は、えーまあ、これからご説明しますが、財闘制度、あるいは財政投融資制度というものと切り離せないという形になっています。えー、財闘制度、まあ、正式に言えば財政投融資制度というのは何かというと、えー、国がですね、国民や市場から集めた資金を国が定めた所定の計画,計画に従って政府系金融機関に投資や融資の形で資金供給する、そのような制度のことを呼んでいるということであります。で、よくですね、在、え、当、ー、制度を一つの大きな仕組みとして捉えてその在当制度においてお金を集める部分を、まあ、入り口、まあ、お金が入ってくるという意味で入り口それからお金を供給する部分を反対に出口というふうに呼ぶことがあります、えー、とそれについては簡単に図で説明してありますね真ん中に在当制度という大きな括りがあります。まあちょっとこの中身については、まあ現時点ではブラックボックス扱いですけれども、左側、国民から、えーまあ、広く資金を受け入れる部分があって、それが入り口。それから在当制度から出て、資金が出てくる部分、えー。そして特定の事業へ投資、融資がなされる部分のことを出口。というふうに呼んでいるんだということであります。で以前はですね、えー、あたかもこの在、在制度の全体が一つの巨大な金融機関のように、まあ、あの、お金を集め、それを流すというような機能を持っていました。それがですね、在当制度の改革を経まして、えー、簡素化されまして、えー、まあ、現在に至っているということであります。まあ、ということで、この在当制度の中がどういうふうになっているのかというところを、まあ、見ていきたいということでありますでまず最初に注目するのは、在、え、当、ー、制度の資金が出ていく部分ですねつまり出口の役割を果たしているところですで、ここで、まあ、出口の役割を果たしているのが、えー、政府系金融機関と呼ばれる組織であるということです。で、括弧1、政府系金融機関。えー、現在ですね、えー、我が国の中で主要な政府系金融機関としては、ここに挙げている、えー、5つほど存在しているということですね。まあ、あの、政府系金融機関というのは基本的には一般の消費者との直接の窓口みたいなものを持っていないことが多いので、これらについてはあまり馴染みがないものかもしれないというふうに思いますけれども、上から、日本政策投資銀行、それから日本政策金融公庫、そして住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、そして商工組合中央金庫。まあ、この5つが存在しているとこういうことになります。で、まあ、これらの特徴ですね、あのー、次の9ページのところ、まあ、大きな表でまとめてあります。えー、左側に先ほど言った5つのですね、政府系金融機関の名称があって、それが設立された時期、そしてそれを管轄している大臣、主務大臣、そしてそれらの金融機関が取り扱っている主な業務、そしてその資本金であるとか貸付残高、そして拠点、店舗の数などがここに示されているわけであります。で、まあこのように5つほど金融機関があって、それらが国によって運営をされているということです。でそもそもですね、すでに民間の金融機関がたくさん我々の周りには存在しているわけですよ。それにもかかわらずどうして政府系の金融機関というものが市場に存在しているのかということですが、それは政府系金融機関の目的と関係しているわけです。政府系金融機関の目的が一体何なのかとういうことなんですけれども、それはですね、民間金融機関では対応が難しいような分野に対して政策的な観点からお金を貸し付けることであるとこういうことなんですね。つまり、損得の感情だけで見ると、まあ、普通の民間銀行の立場からは到底貸せないような分野、あるいは貸せないような会社であったとしても、マクロ経済的な観点から見たらですね、やはり融資した方がいいというようなところがあるかもしれないということなんですよね。で、そういう時の貸して、お金の出してとして政府系金融機関というものが存在しているということです。で、このような政府系金融機関のことを別名、政策金融機関という呼び方もします。えー、まあミクロ経済、えー、ミクロ経済学で、えー、勉強したと思いますけれども、市場の失敗という言葉があります。これは、えー、市場で完全競争などの条件が満たされていない場合に、えー、市場のメカニズムだけに任せていると、効率的な資源配分が実現しないということがあるわけですね。そこでそういった場合に政府が介入する余地というのが出てくるわけですが、金融面における政府介入の一つの形態がこの政府系金融機関だということであります。したがって本来政府系金融機関の役割や目的というのは民間金融機関の保管をすること。補うううここことととととにあるんだということだといいですね、まあ、しかしながら現実にはえ政府系金融機関の業務が民間の金融機関とまあぶつかってしまう競合してしまうという事例もまあ少なからず存在してきたということであります。まあ、当然ですね。政府系金融機関であっても民間金融機関と同じようにお金を貸し出すという仕事をしているわけですからどうしてもやっぱり似たようなところで仕事をするその中でぶつ、えーまあ、かってしまうということも出てくるということですで民間金融機関の立場からしますと、えー、本来は政府系金融機関というのはです、ね、競争相手ではあってはいけないわけなんですよね要するに民間ができないところだけやってくれればいいというわけですから。しかしながら、えー、そうのような政府系金融機関が、まあ、民間の銀行の,その商売エリアに出てきて競争相手としてもし業務をしていたとするとそれはもうかなり目障りな存在になってしまうわけです。で加えて政府系金融機関というのは民間の運営ではありませんので、まあ、政府がそのものがやっているということなので、税金も免除されています。さらに、えーまあ、国の保障といいますかね、まあ、暗黙の保障がついているということで、もし仮にこれらの政府系営機関の経営が失敗したとしてもですね、お、ま、そ、あ、らく民間の銀行のようには破綻したりしないわけですそうしたことから長い間民間の金融機関というのは、えー、まあ政府系金融機関は特典を与えられているにもかかわらず我々民間金融機関と同じ土俵で戦うというのはこれはあまりにも不公平だと民業圧迫だというふうに主張してきたわけでありますまあ、これは以前お話ししたあの郵便貯金と全く同じ図式であります。で、このような背景もありまして、えー、かつての小泉政権の時にですね、やはり郵政改革と並んで政府系金融機関の改革をも、えー、含めた特殊法人改革というのが、まあ、大きな一つの政治的なテーマとなりました。で、その結果、2001年の12月に特殊法人等整理合理化計画、計画というのが閣議決定をされたと。で、そこで政府系金融機関のまあ合理化の方針が示されて、えー、次の、えっ、ー、と、図のところですかね。10ページ目に上げてある図のような改革が実施されたということだということです。で、ここの図、と、政策金融改革の概要とタイトルについている図ですけれども、左側に、1、2、3、4、5、6、7、8。8つほど昔の政府系金融機関が並んでいます。で、これら、8機関はですね、2006年の5月に成立した行政改革推進法に基づいて、えー、経営効率化の観点から改革が行われました。で、政策的に残すべき機能については、えー、株式会社政策金融公庫というところに統合されたとあ。この図で言うと赤い、右側にある赤い金融機関ですね。で、えー、政府としては撤退すべき機能を担っていたところの、日本政策投資銀行とか、商工組合中央銀行に関しては、えー、完全民営化することが決まったということであります。それからこの図の中にはですね、あのー、ちょっと他の金融機関とその改革のタイミングが異なっていたため、書いいいてははいないんですけれども、えー、以前はです、ね、住宅金融公庫という政府系金融機関も存在していたわけなんですね。この住宅金融公庫というのは我あの一般の消費者に対して、えー、低いコストで住宅、えー、資金を、えー、貸してくれるという機関、政府系金融機関として存在していたわけなんですけれども、これは2007年の3月末に廃止されました。で、新しく独立行政法人住宅金融支援機構という名前として生まれ変わったということです。でこの住宅金融支援機構というのは、あのまあ、我々とも関係がないわけではないんですけれども、まあ、基本的には直接この住宅金融支援機構からお金を借りるということはできなくなったので、えー、まあじゃあここは何をしているかというと、まあ住宅ローンに関する証券化支援業務を行うことになったということであります。まあちょっとこの図からはその、えー、今言った住宅金融公庫が改変されて住宅金融支援機構になったというのがちょっと記載されていないということであります。でまあ、こういった改革が進められたわけなんですけれども結局です、ね、その後に発生した事象といいますか、まあ、経済的なショックによって政府系金融機関をめぐる環境というのが若干変化してきたということがあります。えー、つまり、政策金融改革にに、関しては、あまあ新体制に移行していくという基本方針自体は変わらないんですけれども、まあ、あの2008年のリーマンショック以降に発生した金融危機ですとか、2011年3月の東日本大震災といったものが発生したことによって、政策金融の在り方、政府系金融機関の役割というのがですね、再度見直されることになったということなんですね。どういうことかというと、やはりですね、大きな問題が経済的な規模で発生した場合、つまり、いざという時には、政府が主体的にグリップができるような金融機関が存在しているということが重要じゃないかと。そういう議論が出てきたわけですね。えーまあ、結果として、まあ、当初、完全民営化というのが予定されていた、日本政策投資銀行と商工組合中央銀行については、民営化の時期が後倒しにされたということがありました。えっと、で、まあ、現在、新型コロナという感染症蔓延が、経済的な問題を引き起こしつつあると。ということでありまして、えー、今後もまあこういった問題がえ引き続きです、ねえー、継続するということもまあ予想されるわけですけれども、やはりこういった中で政府系金融機関というのは一定の役割というのを果たすことができるんじゃないかということがやはり考えられるわけですね、はいえー、とそれからですね。次が、えー、あ,あ、えー、と、で、このような、その出口としての政策、政府系金融機関、がどういうふうに財党制度の中で位置づけられているかというのが、資料でいうと11ページ目から始まる、過去2の財政投融資制度というところであります。ここに図が書いてありますね。ここに掲げてある図。これはですね、現在の、えー、財当制度の全体像を示したものであります。で、今ご説明した政府系金融機関は、この図の中のどこにあるかというと、えっ、ー、と、縦長の四角が、まあ、ざっくり見て、左から 1,2,3,4,4 つ並んでるわけですね。一番左に金融市場、一番右に国民企業地域等と書いてあるわけですけれども、一番右の国民企業地域等のすぐ左の枠。この中に、政策機関あ、政策金融機関と上のところに書いてあります。ここの部分が、あの、今申し上げた政府系金融機関だということであります。まあ、つまり政府系金融機関というのは財政制度の中の、まあ、一部を担うものなのだということであります。えー、そもそもですね、政府というのは、えー、民間の経済活動だけでは、えー、充足できない部分を補うために、えー、税金や国債で調達した資金を使って様々な公共事業をしているわけですね。まあ公共事業と一口で言っても色々あります。えー、国防、警察、司法、教育といったような行政サービスの提供であるとか、それから道路整備、上下水道の整備みたいな社会インフラの整備などもまあ公共事業だということですね。でこういった公共事業によって、えー、需要の調節を行うことを財政政策と言います。えー、財政政策においては、政府は資金を支出するという形になっているわけですね。つまり、政府はお金を払いっぱなしだと。お金の出し手として存在しているということです。したがって、その出したお金は、帰ってこないわけですね。というか、まあ、払い切ってしまって戻ってくることは想定していないということです。これに対して、財政投融資というものはですね、政府がお金を払いっぱなしにするというわけではないんですね。ここでは、えー、まあ、どういう仕組みになっているかというと、えー、国の制度、信用を通じて集めた公的資金を財源にして、国の政策目標の実現のために行われる政府の投資、それから融資活動、そのことを財政投融資と呼んでいるということであります。えー、つまり、これはあくまで投資なんだ、あるいは融資活動なんだということなので、えー、出したお金に関しては必ず返済、あるいは配当といった形で見返りがあるということになります。財政政策ではもうお金を出し切ってしまえばそれは道路になったり、えっと、上下水道に変わってしまいますのでそこからお金は戻ってこないんですけども財政投融資の場合はお金を貸したり投資したりしてるわけなのでいずれそれは返ってくる。そういうふうな違いがあるってことですね。そこの点に根本的な違いがあるってことです。えっと、で、財政制度ではですねえー、この政府が行う投資や融資のためのお金をどのように調達しているのかということです。その財源は何かと。で、えー、大体2000年ぐらいまではですね、その資金というのは、郵便貯金とか厚生年金などで集められたお金がそのまま使われていたということです。以前もご説明しましたが、郵便貯金というのは日本にいる国民のかなりの割合がです、ね、貯金としてお金を預けていたわけですね、えー、それに加えて厚生年金などの資金などがもう自動的に大蔵省の資金運用部というところに集められます。でこれが特殊法人などに貸し出される。政府系金融機関などに貸し出されるという仕組みになっていました。えー、これを予託義務と言っていたわけですね。あの、これについては、下のところの図のところに書いてありますね。2000年まで、有著年金の資金が自動的に在当機関に貸し出しされていたということですね。えー、この図の通りですね、左側に国民がいて、有著とか年金などにえー、まあ,あ、預けられた、えー、出資されたお金がそのまま、えー、大蔵省を通して政府ケ金融機関の方に流れていた。こういう形になっているえー、ところがですね、金融自由化というのがどんどんどんどん進展していくわけですね。1980年代以降が中心ですけれども、金融自由化というのが進んでいく。それに伴って、えーまあ、このように集められていたゆうちょや年金の資金というものはもっとですね運用先を選定してその効率的に運用すべきなんじゃないのかというような意見がどんどん出るようになってきたわけですねただ、そのまま政府系金融機関にそのお金を渡すんじゃなくてもっと利回りがいいところで運用できるだろうとそういうことですね。そこで2001年からは、これまであった予託義務というのが廃止されます。で、ゆうちょとか年金のお金というのは全額が自主運用となった。で、この、ま、動きのことを在等改革と言うということですね。えっと、2000年ぐらいまではゆうちょのお金はもう自動的に資金運用部に行って、自動的に金利がついて戻ってきたわけですが、この財闘改革によって、有長はですね、自分で資金を運用しなければならなくなった。まあ、これは大きな変化になります。で、で、その一方で、政府系金融機関というのは、これまで、まあ、裕長のお金が、そのままこう入ってきた。で、それを、必要なところに貸し出しをしていたわけなんですけれども、今度は改革によってお金が入ってこなくなったと。じゃあそのお金、貸し出すお金、どこから調達しなきゃいけないんだろうかということですけれども、まあ、財闘改革後は基本的には金融市場から自分で調達せざるを得なくなったということです。えっ、ー、と、このあたりの関係を示した、まあ、絵がえっ、ー、と、11ページの一番下の図ですね。年2001年以降、ゆうちょ年金の予託義務廃止、全額自主運用、あ、自主調達と書いてあります。えっ、ー、と、まあ、この図を2つ見比べると、いや、これあんまり変わっていないんじゃないかな。上と下の図。単に途中の大蔵省が金融市場になっただけで変わってないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、これ全然違うんですね。この金融市場というのは別に左のその自主運用で入ってきたお金が右の自主調達という形で流れるわけじゃないです。左の運用と右の調達、これ全く切り離されてる。単に金融市場という場で運用する。金融市場から調達してくるということで、この二つの矢印というのは全く関係がありません。関連はないとい。自分で調達、運用しなければいけないということですね。で、こうなると、各政府系金融機関というのは、自分の信用度に応じて、直接市場でお金を調達するということになりますので、その、収益性が低い、あるいは信用度が低いような政府系金融機関の場合は、十分な額が調達できないとかですね、そういった可能性も出てくるようになったと,ということであります。えー、で、続いて、カッコさん、財政投融資制度の機能と今後の課題というところでありますが、えー、財政投融資制度について言うとですね、ま、機能としては、ま、3つほど存在しているわけですね。財政投融資の役割、3つほどあると。で、それがここに、ま、資料にも書いてあります。丸一丸二丸三になるわけですけれども、丸一資源配布。これは何かというと、えー、経済において資源が有限だというのは、これはまあ経済学の出発点ですね。で、この時、えー、社会的、えー、経済的構成を極大化するためには、資源を適切に配分するという必要があるわけです。ところが一方で、えー、現実の市場経済は、えー、不完全だったり、あるいはその民間部門、とか、市場だけに委ねていると、資源の最適配分ができないとかですね、えー。そういった可能性があるわけです。その場合には、最適な資源配分を達成するための一つの方法として、まあ、在等制度が利用されるということがあるわけですね。例えば、道路やダムを作るために融資を行う。あるいは、零細企業に定理でお金を貸し出す。まあ、こういった形であるわけです。これが一つ目。これ二つ目の、えー、機能としては、景気調整という機能もある。えー、資本主義、経済においては、循環的に、まあ、景気が変動します。まあ、ところが、景気変動というのが、その幅が大きすぎると何かと問題が生じうるわけですね。そこで、その景気変動の波を小さくして、経済を安定化させるというのが、まあ政策の役割となるわけです。で、財富を使ってこれをどうするかということなんですけれども、財富にもやはり景気を安定化させる機能があると。例えば、不景気で民間の投資が少ないような場合には、財政投融資を増やして、インフラ投資をするとかですね。そういったことが考えられるわけですよね。そういったことを行うことによって、財政投入融資によって景気の調整をしていく。こういう機能がある。それから3つ目、えー、所得配分えっ、ー、と、資本主義経済においては、あまあ、様々な経済主体が自由に経済活動を行っています。ところが、様々な要因によって、所得配分に格差が生じるということがあり得るわけですね。様々な要因といいますと、例えば、能力とか意欲とか環境とか、運、不運なんかも含みますけれども、そういったことによって、多く所得を得る人もいれば、所得が少ないという人もいるわけです。まあこういった国民の間の格差というのは、やはり政策上望ましくないということがありますので、そこに財政が関与して、まあ事後的に所得を再配分する必要も出てくるということです。で、これを在当制度でやるとするとどうするかということなんですけれども、ここではですね、所得が低い世帯に対して、まあ住宅ローン、金利を優遇するとかですね。えー、そういった措置を講じるなどのことが考えられるということですね、えー。そういった形によって財、財、え、政、ー、制度を使って所得分配の歪みを正すこともできるということであります。で今言った3つの、まあ、機能、あのー。これはその財政投融士だけの機能ではありません。むしろ広い意味で言うと財政政策の機能というふうに呼ぶことができるんだと思いますけれども今言ったように使い方によっては財政投融資制度においてもそういったことができるんだということでありますでこのようにですね財政制度というのは政策的に望ましいと判断される投資分野に対して、えー、財政投融資制度で集めた資金を政策的に配分するものだとこういうことでありまして、で特にこの財富制度というのは国の第二の予算というふうに呼ばれることもあります。で、えー、これが特に、えー、日本の高度成長期にはうまくこう機能をしてきたという特徴があるわけです。えー、で、まあ、これまでは財政投融資というのは、まあある程度、をうまくやってきたと言えるわけですけれども、次にですね、在等制度の今後の課題というところですね。今後はどうなのか。在等制度、やはりいくつかの問題が指摘され始めてきています。例えばどういうことかというと、事業の選択におけるコスト分析の欠如といった点、それから、調達と運用の期間ミスマッチに伴う金利リスク、信用リスクといったようなものが指摘されるようになってきたで。結局、こういった問題が残されているとすると、これがどうなるかというと、やっぱり在当制度における不良再建化といったものが、えー、可能性として出てくるということなんですね、えー。そもそも、在当期間というのは、民間では採算が取れないような対象にお金を貸し出すというものでありました。で、そうした対象にお金を貸して、かつ自主的に資金調達をするという形の中ではですね、やはり不良債権問題というのは、やっぱりちょっと避けては通れない問題だということなんですね。で、そうした問題を解決する方法の一つとして、まあ、いくつかの手段が導入されてきているということであります。で、その一つが、えー、政策コスト分析というふうに呼ばれているものであります。政策コストというのは一体何かというと、これはですね、一体の前提条件、一定の前提条件を設定して、国から将来にわたって投入される補助金、や、出資金の利用コストなどの額を各機関が試算したものだというふうに言われています。で将来にわたる補助金の割引現在価値を求めたり、えー、財政投融資の肝濃度分析を行ったりするものだということです。えー、それから、政策コストをディスクローズする、つまり外部に向かって、えー、開示していくということですね。で、そのことを進めることは、財政投融資の透明性を高めるという点で非常に意味があるということです。で、この政策コストというものが定量的に、つまり数字としてきちんと公表されることによって、市場がですね、それを適切に判断することになって、結局市場メカニズムというのがうまく働か働くようになるという利点があるわけですね。それからもう一つ。えー、在等機関における民間準拠の財務書表の作成ということも、えー、挙げられています。えー、かつてはですね、在等機関に関して言うと、まあ、民間と同じようなベースでの財務書表が作られてこなかったということがあります。そうなると、この機関、一体、経営としてうまくいっているのかどうか、財務として健全なのかどうなのか、どうなのかというのが、やっぱり分からないわけですね。そこで、民間と同じようなベースで、同じような基準で財務諸表を作るというのが重要になってくるわけです。で、あと、この、財当機関においても、民間準拠の財務諸表を作って、きちんと公認会計士の監査を経る。まあ、そういうことをすることによって、まあ、信頼性がより高まっていくということであります。それから三つ目、ALM 分析というのもあるということですね。えーと、えー、かつてはですね、えー、と在当制度における調達というのは、大体七7年間の借り入れで、運用という面では、えー、主に5年から30年、というような、まあ、幅のありま、幅はありますけども、長期の貸し付けという特徴があったわけです。しかしながら、まあ、そういった点で見ると、運用と調達。7年で調達して、30年で運用する。まあ、こういう形だと、やっぱり、えっ、ー、と、期間のミスマッチと言うんですけれども、バランスが良くないわけですよね。で、そういったアンバランスをやはりですね、えー、解消していく必要があるということに、えー、ということであるということですね。まあ、しかしながら、やっぱりこの調達と運用のミスマッチみたいなものは、えー、制度上残ってしまうのが仕方がないということで、えー、ALM、つまり、これはあの、アセットライアビリティマネジメントの略ですけれども、これを行うことによって資産と負債を総合的に管理していく。リスクを管理していく。という手法がますます重要になってきているんだ。そういう手法が取り入れ始めているんだということであります。えー、ということで、えー、本日は政府系金融機関から入って財政投融資制度のこれまでの経緯、それから今後の課題、といったところについてご説明をしてきたということであります。まあ、これで、あの、4つ目のテーマである、我が国に存在している金融、どういう金融機関があるのかというところの説明は以上で終了だということであります。はい。ということで皆さんどうもお疲れ様でした。